0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza... La Radio Enseña, un programa de educación a distancia por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora?
0: Ciencias.
2: Queridísimos estudiantes y radioescuchas, sean muy bienvenidos una vez más a... La Radio Enseña Ciencias, estoy acá con la gran profesora Bárbara de Enseña Chile y estamos listos para comenzar el noveno capítulo.
1: ¡Hola, hola! ¡Qué alegría poder acompañarlos nuevamente! Esto me pone muy contenta. Les recuerdo que el capítulo anterior hablamos sobre salud, alimentación y la importancia de realizar actividad física. Y hoy se nos viene algo genial.
2: Toda la razón, Bárbara. Para hoy les tenemos una tremenda sorpresa. Les contamos a nuestros auditores...
1: Sí, Bernardo. Queridos auditores, hoy tenemos nuestro primer capítulo de Química.
2: Es realmente emocionante. Y para nuestro primer capítulo de Química tenemos un invitado que también es profesor de Enseña Chile.
1: Él es Ángel Cárdenas, es bioquímico de profesión. Le gusta jugar videojuegos, de hecho su favorito es Super Smash. También le encanta tocar batería y actualmente trabaja como Profesor de Química y Biología en Villa Alemana.
3: Muchas gracias por la presentación, estoy muy contento de estar hoy con ustedes en el primer capítulo de Química.
1: Bienvenido, Profe Ángel. Cuéntanos más sobre el tema que hablaremos hoy, por favor.
3: Hoy aprenderemos sobre mezclas. De una forma muy divertida y experimental, convertiremos
2: sus casas en un laboratorio. ¡Qué entretenido! A mí me encanta aprender en los laboratorios. Los experimentos nos permiten aprender haciendo.
1: Y al hacerlo en nuestra casa, podremos ver la química en nuestro día a día. Entonces, ¿estamos listos para comenzar con el capítulo de hoy?
2: Iniciamos nuestra sección ¿Qué sé yo?
1: ¿Qué sé yo sobre mezclas? Auditores, a lo largo del capítulo queremos invitarlos a tomar apuntes. Para partir Profe Ángel... ¿Cuáles son los conceptos clave hoy?
3: Queridos estudiantes, tomen lápiz y papel. Aquí van los conceptos clave. Mezclas, soluto, solvente y concentración.
2: No olviden estar atentos. Mezclas, soluto, solvente, concentración.
1: ¡Listos! ¡Ahora sí! Anotados.
3: Profesores, les cuento que tenemos cosas muy entretenidas para este capítulo, así es que decidimos grabarlo comiendo nuestras colaciones. Sí, cuéntame, profe Ángel, ¿qué estás comiendo tú? Mi colación consiste en un té caliente y pan con mermelada de damasco.
1: Mmm, qué rico. Yo tengo leche con cereales y también traje Tutti Frutti. ¿Les gusta?
2: Uh, a mí me encanta. Pero yo Estoy comiendo la pizza que me sobró de ayer No es muy sano
1: Ups Pero Bernardo, recuerda la dieta balanceada en nutrientes que habíamos hablado en el capítulo pasado No comer tantas grasas
3: Es rica la pizza, eso sí Oigan chiquillos, ¿Quieren saber algo interesante? Todos los alimentos de nuestras colaciones son mezclas
1: Wow. ¡Guau! Wow. ¿En serio, profe Ángel? ¿Incluso la pizza?
3: Sí, Barbie, incluso la pizza Entonces, profesor Ángel ¿Qué es una mezcla? Una mezcla es una sustancia formada por componentes que no reaccionan entre ellos, pero que se
2: unen entre sí. ¿Que no reaccionan entre ellos, pero se unen?
1: ¿Será como cuando le ponemos azúcar al té? No hay una reacción química, porque el té sigue siendo té y el azúcar sigue siendo azúcar, pero se mezclan.
3: Muy bien Barbie, los componentes de las mezclas no pierden sus características propias y se unen para formar una mezcla.
2: Ah, por ejemplo, de mi colación, a la pizza le puedo sacar incluso uno de sus componentes, como los tomates que estoy viendo, sin embargo, toda la pizza unida es una mezcla.
1: Y el tomate sigue siendo tomate, y el queso sigue siendo queso, pero sin perder sus características propias. Solo cambia la forma, porque el queso se derrite.
3: Ahora atención chicos, que existen dos grandes grupos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas.
1: Yo siempre las confundo, profe Ángel. ¿Me las puedes explicar, por favor?
3: Por supuesto. En una mezcla homogénea, nosotros no podemos ver a simple vista los componentes que la forman.
1: Ya sé, como el té que estoy tomando, ya que tiene gotitas de stevia y no se puede distinguir a simple vista.
3: Así es, Bárbara. También es una mezcla homogénea el pan que está hecho de harina, levadura, huevo y agua.
1: Y hace otro ejemplo, el aire, que está compuesto por muchos gases, como el nitrógeno, oxígeno y otros más. Y no podemos ver la diferencia entre sus elementos.
2: Entonces... ¿Cuáles son las mezclas heterogéneas, profe Ángel? Las mezclas heterogéneas se caracterizan
3: porque en ellas sí podemos distinguir sus distintos componentes a simple vista.
2: La pizza que me comí sería una mezcla heterogénea entonces, porque puedo distinguir la masa, el queso, el tomate y el jamón. Así es, Bernardo.
1: Ahora sí que me queda claro, profe Ángel. Entonces, la leche con cereales también es una mezcla heterogénea, al igual que el tutti frutti.
3: Para ver si les quedó claro, los invito a jugar. Les mencionaré algunas sustancias y ustedes dirán si es una mezcla homogénea o
1: heterogénea.
2: ¡Qué entretenido! ¡Auditores, atentos!
1: Estoy lista, repasemos. Homogénea si son uniformes y no veo la diferencia entre sus componentes y Heterogénea si veo sus componentes.
3: ¡Perfecto! Queremos que ahora nuestros auditores desde sus casas respondan si las siguientes mezclas que nombraremos son homogéneas o heterogéneas.
2: ¿Están listos nuestros auditores? ¿Preparados para este desafío?
3: Entonces comenzamos. La primera mezcla es una cazuela. Recordemos que una cazuela es una sopa que tiene verduras, proteínas y generalmente se usa arroz, fideos o incluso sémola.
1: ¡Mmm! Los ingredientes de la cazuela siempre se pueden distinguir entre ellos. Yo diría que es una mezcla heterogénea.
3: Muy bien, Bárbara. ¿Listos para la siguiente? Ahora, como segunda mezcla, un huevo duro. Recuerden que las mezclas pueden ser líquidas, sólidas, gaseosas o una mezcla de distintos estados.
2: ¿Homogéneo? Yo solo veo el huevo.
1: Mm, pero Bernardo, y la clara, y la yema, yo creo que es heterogénea
2: ¿Y ustedes
3: auditores, qué creen? ¿Por cuál se la juegan? ¿Listos? Los huevos duros son heterogéneos, por la yema y la clara, como mencionaba Bárbara La tercera mezcla es agua de mar Heterogénea, porque es salada, entonces debe ser agua y sal Ups no, Bernardo. Recuerda que todas las mezclas tienen más de un componente. La diferencia entre hetero y
2: homogénea es si podemos distinguir sus componentes a simple vista o no. Toda la razón, profe. En el agua de mar no logramos ver la sal separada del agua. Entonces es homogénea. ¡Súper bien! ¿Listos para la siguiente? Cuarta mezcla. Agua y alcohol. Uh, Difícil. No los he visto juntos. Ahora, por el coronavirus se usa mucho alcohol pero no lo he juntado con agua. ¿Se juntan?
1: Auditores, los invitamos a averiguarlo. ¿Será homogénea o heterogénea?
2: Los dejaremos con la duda en esta. Los invito a ser científicos y resolver esta interrogante. Yo ya lo noté en mi cuaderno para averiguar apenas termine el capítulo. Entonces, de los ejemplos que hemos mencionado, las mezclas heterogéneas son cazuela, huevo duro, la leche con cereales y la pizza. ¿Cómo olvidarla?
1: Y los ejemplos de mezclas homogéneas serían el jugo, el té y el agua de mar.
2: Quiero saber cómo le fue a nuestros auditores. ¿Le gustó el juego? Envíanos tus comentarios. Háganlo saber a través de nuestro Instagram, arroba la radio encena. Con n, no con ñ.
3: Muy bien chicos, ahora hablando solo de mezclas homogéneas, les quiero contar que también son conocidas como solución o disolución, en donde los componentes llevan el nombre de solvente y soluto.
1: Entonces las soluciones o disoluciones son mezclas homogéneas dado que en ellas un componente se disuelve en el otro.
3: Muy bien Bárbara, en donde el soluto es el componente de la mezcla que se encuentra en menor proporción, lo que se va a disolver, por ejemplo, cuando preparamos un café instantáneo,
2: el soluto sería el café. Entonces el solvente es el componente de materia que se encuentra en mayor proporción es lo que va a disolver al soluto. ¿Se les ocurre otro ejemplo?
1: Mm, se me ocurre que en el mar el agua es el que está en mayor cantidad, por lo tanto, es el solvente. Por otro lado, la sal está en menor proporción, por lo tanto, es el soluto.
2: Ya, a ver. Primero, hay que identificar que sus componentes son agua y sal. Pero, ¿cómo supiste cuál es el componente que está en mayor proporción? Yo los invito a imaginar. ¿Cómo sería el mar si tuviera más sal que agua? Wow, profe, nunca había pensado eso. Si fuera más sal que agua, sería como una masa sólida, no líquida como es el mar.
3: ¡Super bien! Cuando se pregunten cuál es el componente que está en mayor proporción, los invito a imaginar estas situaciones más extremas, como en
2: este caso, un mar con más sal que agua. ¿Y podemos jugar a identificar los solventes y solutos? tal como lo hicimos con los tipos de mezclas. Me encanta esa motivación por la
3: química, ¡juguemos! Yo les diré mezclas homogéneas o mejor conocidas como soluciones y ustedes me identificarán cuál es el soluto y cuál el solvente.
1: Recuerden queridos auditores, el soluto siempre está en menor cantidad que el solvente.
3: Atentos todas y todos, ¡comenzamos! La primera solución es agua con azúcar. ¿Cuál
2: es el soluto y cuál el solvente? Mm, creo que el solvente sería el agua, porque está en mayor cantidad y el soluto el azúcar.
1: Sí, profe. Yo pienso igual que el Bernardo. Me da la sensación que todas las mezclas homogéneas con agua... El agua es el solvente.
3: ¡Qué buena observación, Barbie! El agua es reconocida como el solvente universal. Pero atención, que no todas las mezclas que tienen agua, este es el solvente. Por ejemplo, el alcohol gel, ya que es más alcohol que
2: agua. Oigan, y hablando de agua y azúcar, me dieron ganas de tomarme algo dulce. Algo como una leche con chocolate en polvo. La leche sería el solvente en este caso, y el chocolate disuelto sería el soluto.
1: ¡Oh, qué rico! Cuando yo hago chocolate caliente, uso bebida de soya, que es como leche pero a base de soya. La caliento y luego agrego trocitos de chocolate, que se van derritiendo y revuelvo hasta que esté homogéneo. ¡Es delicioso! Creo que mi soluto favorito es el chocolate.
3: A mí en invierno me gusta tomar un tecito de manzanilla con miel. A ver chicos, les propongo como desafío que me digan... ¿Cuál es el soluto y cuál es el solvente de esta solución de té
2: de manzanilla con miel?
1: Yo creo que la manzanilla aporta el soluto y el agua es el solvente.
2: Barbie, estoy de acuerdo contigo en que el agua es el solvente, pero yo creo que en este caso el soluto es la miel disuelta en el agua. ¿Qué pasa en este caso, profe Ángel? Ambos están en lo correcto, chiquillos. En este caso, el agua
3: es el solvente y estamos en presencia de una disolución con dos solutos, la manzanilla... Y la miel. La perseverancia y concentración están dando resultados. Si preparo jugo en polvo, ¿qué dirían?
1: Ya sé. El soluto es el jugo en polvo y el solvente es el agua.
2: Así es. Muy bien, Bárbara. Buena. Oye, Ángel, yo cuando preparo el jugo lo echo en un litro de agua. Qué buena
3: acotación, Bernardo. ¿Qué pasaría si en vez de agregar el sobre en un litro de agua lo hacemos
2: en dos litros?
1: Oh, yo hice eso una vez y me quedó súper mal el jugo. Casi no tenía sabor.
2: <risa> A mí me encanta bien aguado. Si no, lo encuentro muy dulce. Exacto. Esto es porque cambiamos la concentración
3: de la preparación. Eso significa que queda más diluido.
1: Ah, entonces le agregué más solvente del que debería. Por eso queda más diluido.
3: Claro, y por el contrario, si agregamos dos sobres de jugo en un mismo litro de agua, queda más concentrado. En este caso, aumentamos el soluto, ¿verdad? Muy bien, chicos, así es. Entonces, chicos, la concentración química hace referencia a qué tan disuelto está el soluto en el solvente. Es
2: decir la relación que hay entre la cantidad de soluto y la cantidad de solvente.
1: Y un ejemplo es que a mí me gustan los jugos bien concentrados, y al Bernardo le gustan con baja concentración, es decir, bien diluido
3: Muy bien chicos, y a ustedes auditores, ¿cómo les fue? ¿Les queda claro el concepto de concentración, soluto y solvente? No olviden compartir sus respuestas con sus familiares en casa.
1: Me gustaron mucho los juegos, muchas gracias profe Ángel. Ahora me siento más segura de hablar sobre las mezclas.
2: Estamos listos para irnos a una pequeña pausa, pero antes los invitamos a responder la siguiente pregunta en nuestro Instagram, arroba la radio Encena. ¿Qué parte de la explicación me sirvió para entender mejor? ¿Por qué?
1: Ángel, Bernardo, hemos aprendido muchas cosas en el capítulo de hoy y estoy segura que aún nos queda mucho más por descubrir. Vamos a una pausa y ya volvemos, no se vayan.
0: Step inside, but you don't see too many faces Coming in out of the rain, they hear the jazz go down Competition in other places But the horns, they blow in that sound Up under the lights, play
2: regreso en la radio enseña ciencias hoy estoy junto a los profesores de enseña chile bárbara y ángel hablando sobre mezclas
1: oigan les parece que hagamos un recuerdo de lo que hemos aprendido durante el capítulo de hoy
2: démosle
3: hoy aprendimos que las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas
2: en una mezcla homogénea no puedo distinguir sus componentes pero en una mezcla heterogénea sí puedo distinguirlos
1: por último, aprendimos que las soluciones están compuestas por su soluto y su solvente, y que la concentración es la proporción de soluto en una cantidad de solvente. ¡Qué gran tema!
2: A todas y todos nuestros estudiantes les invito a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo diferenciar una mezcla homogénea de una mezcla heterogénea?
3: Bernardo, tu pregunta me parece perfecta para iniciar con la siguiente sección
2: del capítulo de mezclas. No esperemos más entonces y armemos nuestro laboratorio casero. Comenzamos con el hazlo en tu casa.
1: ¡Buenísimo! ¿Qué haremos hoy Bernardo?
2: Hoy haremos diferentes mezclas en nuestra casa. Así es Bárbara, haremos
3: dos experimentos. El primero es sobre reconocer mezclas homogéneas y heterogéneas. Durante la primera parte del programa hablamos de varios ejemplos para que se imaginaran estas mezclas. Ahora las vamos a experimentar.
1: Vamos con el experimento entonces. Para esto necesitaremos los siguientes materiales. Dos vasos de vidrio o plástico transparente. Aceite. Agua. Sal y una cuchara pequeña.
2: Buena, esas cosas las podemos encontrar en la cocina. ¡Voy por ellas! ¡Listo! ¿Qué tenemos que hacer, profe?
1: Pero dale más tiempo a nuestros auditores, pues, Bernardo. Recuerden, aceite, sal, agua y dos vasos transparentes. Ahora sí, profe Ángel.
3: Empecemos entonces, lo primero es agregar agua hasta la mitad de cada vaso, mucho cuidado al manipular vasos de vidrio
1: Listo profe, ¿qué sigue?
3: Ahora agregaremos una cuchara pequeña de sal solo a uno de los vasos, luego revolver hasta
2: disolver la sal
1: Bernardo, con cuidado revuelve hasta que no veamos la sal en el agua
2: Ya, yo creo que ahí está disuelta Profe Ángel, ¿al otro vaso le echamos aceite? Así es, Bernardo. Agregamos una cucharada
3: pequeña de aceite al vaso que solo tiene agua. Revolvemos con cuidado y dejaremos reposar el líquido hasta que deje de girar.
2: Pero, profe, llevo rato revolviendo el agua y sigo viendo el aceite. ¿Tú lo ves, Barbie?
1: Sí Bernardo, no se disuelve, aún veo el aceite, qué extraño.
2: Buena observación
3: chiquillos, a simple vista podemos distinguir el agua y el aceite, por lo tanto es una mezcla heterogénea.
2: Ah profe, entonces el agua con sal es una mezcla
3: homogénea, ¿cierto? Los dos están en lo correcto, y también quiero agregar que en el primer vaso tenemos la mezcla de un sólido, la sal, con un líquido, el agua, y que la mezcla del segundo vaso es de un líquido, aceite, con otro líquido.
1: El agua. Y ustedes, queridos auditores, ¿lograron ver la diferencia entre ambas mezclas? Les propongo las siguientes preguntas. ¿Cuál es el soluto en la mezcla agua sal? ¿Cuál será el solvente? Anota tus respuestas.
3: Bárbara Bernardo, ¿les parece si pasamos al segundo experimento? Esta vez ocuparemos los mismos pasos, así que deben lavarlos e incluiremos agua, café en polvo y una cuchara pequeña. ¿Qué
1: haremos para el segundo experimento, profe Ángel?
3: Bárbara, ahora aprenderemos a reconocer mezclas con distinta concentración. ¿Están preparados con los materiales? Sí, ya estamos listos con la Barbie. ¡Manos a la obra! Muy bien, para la primera parte del experimento agregaremos agua a ambos vasos hasta la mitad. Es importante que ambos vasos tengan la misma cantidad de agua.
1: Ya, profe. Con el Bernardo llenamos ambos vasos hasta la mitad. Ambos están iguales
3: Perfecto, ahora ocuparemos el café en polvo y la cuchara pequeña En un vaso agregaremos la punta de cuchara de café y luego revolveremos
0: Ya,
2: yo le agrego al vaso 1 la puntita de café Arby.
3: Ya, seguimos En el vaso 2 añadiremos la mitad de cuchara de café y comenzaremos a revolver ¿Qué es lo primero que pueden notar al observar ambos vasos con la mezcla de agua y café? Profe,
1: yo veo que el vaso 1 tiene el agua más clarita que el vaso 2.
2: Muy bien, Bárbara. ¿A qué crees que se debe esta diferencia? Es porque el vaso 1 tiene menor cantidad de café que el vaso 2, ¿o no, profe? Muy bien,
3: Bernardo. En la mezcla de agua con café, el agua es el solvente y el
2: café es el soluto. Entonces, el vaso 1 tiene menos soluto que el vaso 2. El vaso 2 tiene una mayor concentración pero la concentración no solo depende de cuánto soluto haya, también depende de la cantidad de solvente.
0: ¡Wow!
1: ¿Esta es la segunda parte del experimento?
2: Así es, Bárbara. Para esta parte ocuparemos los mismos
3: vasos. Si quieren, pueden ir a enjuagar los que acabamos de utilizar. Ocuparemos los mismos útiles. ¡Ya! Tengo listos los dos vasos que necesitamos. ¿Qué haremos, profe Ángel? Llenaremos un vaso entero y el otro hasta la mitad. Les llamaremos nuevamente vaso 1 y vaso
2: 2, respectivamente.
1: Ya, Bernardo. Otra vez repartamos el trabajo. Yo llenaré el vaso 2 y tú el 1.
2: Ya, Barbie. Si nos repartimos el trabajo, podemos avanzar más rápido. ¡Listo, profe!
3: Ahora le añadiremos a cada vaso una punta de cuchara de café y revolveremos cada uno. ¿Pueden observar qué ocurre?
1: Puedo ver que uno de los vasos está más oscuro, igual que en la parte anterior.
2: Sí, el segundo vaso que tiene la mitad de agua tiene más concentración que el primero. Ambos están en lo correcto. La
3: concentración de una mezcla no solo depende de cuánto soluto haya, también tiene relación con la cantidad de solvente.
1: Mm, ¡Qué interesante! Si bien ambos vasos tienen la misma cantidad de soluto o café, el vaso 1 tiene más solvente que el vaso 2 y podemos decir que el vaso 2 está más concentrado.
3: Así es, Bárbara. Quiero felicitar a ambos por su trabajo en los experimentos y por sus buenas
2: observaciones. ¿Y ustedes en casa? ¿Cómo les fue con los experimentos? ¿Lograron diferenciar una mezcla homogénea de una heterogénea? ¿Pudieron comprobar cómo afectan la cantidad de soluto y solvente en la concentración de las soluciones?
1: A mí me encantó esta experiencia. Un verdadero laboratorio en casa. ¿Bernardo Ángel, les parece si vamos a nuestra siguiente sección? <risa> Hablando tanto de mezclas y de la cocina, me surgió una idea. El fin de semana es el cumpleaños de mi hermana y me gustaría cocinarle algo mientras repaso lo que hemos aprendido. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Para crear un regalo utilizando mezclas en la cocina?
3: Me encanta esa actitud de querer mirar tu entorno En este caso la cocina con ojo de química Te puedo ayudar a preparar un gran menú de almuerzo Y de paso aprovechamos de aprender los métodos de separación de mezclas
2: ¿Preparemos algo entonces? Tres de las formas más comunes de separación son Filtración, tamizado y decantación
3: Veamos cómo se aplican en la cocina El menú es el siguiente Espaguete a la boloñesa jugo de frutas y finalizaremos con un mate.
1: Ángel, ¿eres adivino? A mi hermana le encantan los espagueti y eso me hace pensar en el primer método de separación que mencionaste, la filtración, ya que este método permite separar los sólidos de un líquido. Así que una vez que la pasta esté cocida en el agua hervida, la filtraremos con el colador para separar la pasta del agua.
2: Con la filtración me imagino cuando exprimimos un limón y luego colamos el jugo para separarlo de las pepas
3: Para preparar la salsa boloñesa utilizaremos salsa de tomates y carne de soya Primero tomamos la carne de soya y la tamizamos Esto quiere decir que la ponemos en un colador como el que usamos para la harina y separamos los granos de la soya del polvo Luego de hidratar la soya la mezclamos junto a la salsa de tomates y voilà.
1: Queridos estudiantes, el tamizado es un método de separación de mezclas sólidas que tiene componentes de diferentes tamaños, como la carne de soya, que tiene granos grandes y polvo. El tamiz, en este caso puede ser un colador, nos permite quedarnos solo con la parte de la soya que necesitamos para cocinar.
2: Y Ángel, Bardi, supongo que ahora hablaremos de la decantación y el jugo de frutas. ¡Exacto! Dejaremos la preparación del jugo de frutas para
3: el final. Justo antes de servir la comida, ahora les diré el porqué. ¿Se han fijado qué sucede cuando dejamos en reposo un jugo de fruta natural?
2: Sí, el jugo se separa en fases, la pulpa decanta al fondo del vaso y sobre esta se puede ver una parte más transparente del jugo. Buena observación Bernardo,
3: la decantación permite separar mezclas con elementos de diferente densidad. Naturalmente la parte más densa se va hacia el fondo del vaso.
1: Mi hermana va a estar feliz con este almuerzo. Y le comentaré sobre los procesos involucrados, así puedo compartir con mi familia nuevos conocimientos y experiencias.
2: Oigan, con esta conversación me puse a pensar en el mate. Un buen mate requiere de los siguientes pasos. Primero, tamizamos la hierba para separar el polvo de la hierba gruesa. Así podemos dejar la hierba gruesa en el fondo y el polvo en la parte superior.
1: Luego agregamos agua caliente. Y para beber el mate, tenemos que succionar de la bombilla. Esto corresponde a una filtración, ya que al succionar estamos separando la hierba, un sólido, del agua.
3: Buen ejemplo Bernardo, el mate es una bebida típica de Argentina y también en el sur de nuestro país.
1: Me encanta ver la cocina con ojos de científica, la química está por todos lados. Chiquillos, no me di cuenta, se nos pasó volando el tiempo y ya estamos llegando al final de nuestro capítulo.
2: Es cierto, hoy estuvo muy entretenido. Gracias al profesor Ángel aprendimos cosas muy útiles.
1: En nuestro primer capítulo de Química aprendimos sobre mezclas homogéneas y heterogéneas.
2: Los conceptos de soluto, solvente y concentración de una mezcla. Y todo esto lo pusimos en práctica experimentando en nuestras casas.
1: Queremos agradecerle mucho al profesor Ángel por acompañarnos el día de hoy.
2: Yo estoy
3: muy contento de que el capítulo les haya gustado, y ojalá nuestros auditores lo disfruten tanto como nosotros.
2: Auditores, ahora que hemos aprendido sobre mezclas químicas, queremos invitarlos a identificar las mezclas que más ocupas en tu vida diaria.
1: Y también comenten en nuestro Instagram qué les pareció el capítulo de hoy. Recuerden que si no tienen internet, pueden conversarlo con su familia.
3: Antes de despedirme, me gustaría hacerles una última pregunta a los y las auditores. ¿Para qué les serviría todo lo que aprendimos el capítulo de hoy?
1: ¡Excelente pregunta, profe! La idea es que siempre tengamos en cuenta para qué nos sirve lo aprendido. Y eso también nos ayuda a no olvidarlo nunca más. Cerramos el capítulo de hoy de la mejor manera, reflexionando sobre nuestros aprendizajes.
3: Gracias por la invitación, espero que hayan disfrutado y aprendido. Me gustaría dejarlos con una frase de mi heroína y la primera persona en ganar dos premios Nobel en el mundo, Marie Curie. En la vida no existe nada para temer, solo cosas por comprender.
1: ¿Queremos invitarlos a que comenten en nuestro Instagram? ¿De qué temas te gustaría que habláramos? Déjanos tus sugerencias, porque la radio enseña la haces tú.
2: Muchísimas gracias queridos auditores, nos pone extremadamente contentos poder estar con ustedes a través de la radio. Nos vemos la próxima semana en un próximo miércoles de ciencia.
0: Termina la clase y parte el recreo. Descansa, nos vemos mañana a esta misma hora en la radio Enseña.